0: Dobrý deň, vitajte pri našej ďalšej časti Európskej noviny pre mladých. Moje meno je Nemec Marko a dnes to je s nami pán minister životného prostredia Jan Budaj. Dobrý deň, vitajte. Zdravím. Dnes som sa s vami trocha porozprávala o vašej minulosti, o nežnej revolúcii, ale aj o ekológii a aké sú vaše ciele do budúcnosti. Mňa by zaujímalo, že ako vy politikom, ktorí si ľudia spájajú s nežnou revolúciou, Ako odvahu ste vtedy potrebovali? a aby sa postavil pred masy a moderoval de- demonstráciu proti tedaľšiemu režimu.
1: Ja som bol disidentom pridlo rokov na to, aby som ešte na tento okamih zbieral nejakú odvahu. Je, viem, že je to častá otázka, ale je svojím spôsobom absurdná. Skúste si predstaviť, že ste väzňom na ostrove If a vy ste tam 20 rokov tým väzňom a vás rôznym spôsobom Tí väzniteľia trápia a potom predsa len prebúrate všetky múry, prebúrate všetky mreže a stojíte na brehu a treba skočiť povedzme z 10-metrového útesu do vody a celé ďalšie roky sa vás ľudia pýtajú a čo hovoríš na tú vodu a ako si zozbieral silu skočiť z 10-metrového útesu? No skákať z 10-metrového útesu je už to najmenej, keď už vytrváte v tom väzení a nejakým spôsobom stále chcete utiecť a chcete slobodu. A prekonajú sa tie prekážky, nielen v tomto prípade to nebolo iba môjim úsilím, ale úsilím pre všetkým tých ľudí, ktorí prišli demonstrovať. Inak by sme boli skočili, nie do vody, ale na tvrdý povrch a tam by sme zrejme boli aj skončili, pretože... Na tých námestiach mohlo sa stať aj to, že proste nikto nepríde, alebo príde iba malá hrstka, ktorú bude možné zavrieť. A tým by bola dnešná revolúcia iba jednou z mnohých epizód, ktoré boli aj predtým a ktoré sa skončili rozohnaním tých stupencov slobody. Či to boli protesty pri výročí Palacha, alebo to bola nakoniec aj sviečková demonstrácia. Všetky tieto prejavy vzbúry, proti totalite, sa skončili rozhovor nežná revolúcia, našťastie, nie.
0: Vy ste nosili tzv. povestnú budajku, máte ju ešte?
1: <laughs> áno, áno, Ďalšia obľúbená otázka, najmä mladých ľudí, ako ste vy. Vy ste vizuálna generácia, čiže dnes to vyzerá ako výborný marketingový ťah, ale bola to iba čapica tedajších robotníkov a špeciálne kasty kuričov, ktorú som, do ktorej som patril a do istej miery som si ju pestoval a rozširoval o čoraz novšie tváre v tejto kuričkej kaste bol aj František Mikloško a Jan Langoš a aj Jirko Dinsbýr, neskorší minister zahraničných vecí. Bola to najponižujúcejšia práca, navyše veľmi ťažká a špinavá. Dok- v ktorej keď ste ju prijali, tak režim vlastne vás už nemal kam vyhodiť a z tohoto dôvodu vám dávala istú vnútornú slobodu. Vlastne tá existenčná úzkosť, v ktorej obyvateľstvo žilo, to mi zoberú, zakážu, vyhodia ma, tak pre túto kastu páriov spoločnosti, totalitnej spoločnosti vlastne už bola veľmi, veľmi oslabená, alebo aj skoro nulová. No proste už vám mohli zobrať len tú lopatu a píknúť vás do basy. Nič viac už vám nemohli urobiť a samozrejme vezenia som sa aj ja obával, alebo aj iných e, útrap toho bývalého režimu, ale predsa len sme sa každý e, nezbavili jednej dôležitej veci, ktorá stále rozhoduje aj dnes a rozhodovala aj vtedy a to je slobodná vôľa. S tou slobodnou volou sme si každý vybrali svoj príbeh.
0: Vy si sa stali po parlamentných voľbách ministrom životného prostredia. Aké cíle si kladiete v následujúcom voľenom období?
1: No, je to veľmi e, provokujúci moment. Na Slovensku trikrát vyhrali, e, vyhrali demokrati vysoko nad postkomunistami. Prvýkrát sa mi to podarilo v roku 90, kedy som viedol kandidátku VPN, E, ako vtedajší predseda, e, VPN vyhrala 29%, naštartoval sa pluralitný demokratický režim. E, v 1998 som bol jeden z aktérov SDK. SDK vyhralo 26% a bola to šanca vrátiť Slovensko na európsku trajektóriu a demokratickú trajektóriu výro- vývoja, čo sa nám aj podarilo. A v roku 2020 demokrati vyhrávajú najvyšší výsledok, malo Olano, 25%. Je to o 1% menej než SDK a o 4% menej než VPN. Ale stále je to jediný z troch výsledkov, jeden z troch výsledkov za celých 30 rokov, kedy demokrati prekročili 20% postkomunistické, proste nacionalistické a najnovšie už aj neofašistické síly na Slovensku jednoducho stále majú silnú váhu a preto toto je doslova historická šanca, nielen pre rezort životného prostredia, vôbec pre demokraciu a zmenu pomerov na Slovensku, aby sa znovu o kúsok dostal ten vývoj ďalej, a z tej partokratickej verzii demokracie, ktorá žiaľ prevládla po roku 1998, že síce sme v Európskej únii, sme súčasťou pozitívneho trendu, ale sami doma si nevieme usporiadať právny štát a nevieme sa zbaviť korupcie. Nevieme sa zbaviť partokratických politiky, ak to mám tak schematicky povedať. Takže... Teraz je tá šanca, aby kvalita demokracie sa potlačila znovu cez prach 21. storočia.
0: A keď chcete presadiť v tomto volebnom období, máte teda 4 roky, budete ministrom, čo to prosie, a aké kroky chcete podniknúť?
1: No, životné prostredie je e, samozrejme priestor, ktorým e, demokracia do slovenskej politiky vstupovala. Práve zelené aktivity environmentalistov stvorili aj Bratislavu náhlas a stvorili aj november 1989. Preto je tie aktivistické skupinky, boli de facto environmentalistické, z ktorých vznikla VPN. Ale napriek tomu tá éra dravých 90 rokov privatizácie, takého ranného kapitalizmu, aj éra mafianizácie štátu a oligarchizácie, odsunuli pochopiteľne oblasť životného prostredia úplne bokom. Tá životné prostredia a jeho požiadavky prekážali kšeftárom aj tej éry, aj tejto. Ja by som si samozrejme prijal, a aj táto nečakaná udalosť s pandémiou korona dáva tomu novú šancu. Prial by som si, aby sa témy nášho prežitia, prežitia globálneho, aj lokálneho, znovu stali kľúčovými témami, aby sme si uvedomili, že politické systémy sú tu, ich zmysluplnosť je vtedy, ak dokážu ľuďom dávať lepšiu kvalitu života, bezpečie zdravia, bezpečie života. A to teraz vidíme, ako málo sme na to pripravení. A vidíme aj to pri tejto pandémii, ako je celá civilizácia, nielen Slovenská republika, o čo je vyspelejšia a blahobytnejšia, o, čo, o to je zraniteľnejšia prírodou, akou prejavom prírody je aj táto pandémia. Ľudstvo jednoducho stojí pred otázkou, ako sa naučiť žiť na svete, ktorý ovládlo. Skutočne sme ho ovládli. Ja, keď som mal vaše roky, ak dovolíte, tak to odhadnem, tak som sa v škole učil, že je na svete 3,5 miliardy ľudí. Som generácia, ktorá za svoj život, a to ešte stále som na svete, sa dožila zdvojnásobenia, ba viac než z A vy, keď budete mať moje roky, tak bude pravdepodobne na svete 10 miliard obyvateľov. Je zrejme, že ani pokiaľ ide o suroviny a ani pokiaľ ide o biosféru, nemôže všetko zostať tak, ako bolo v polovici 20. storočia, keď ja som prišiel na svet, alebo koncom 20. storočia, keď bol november 89. Ale že naozaj to zmenou 21. storočia je ovládnutie človeka, naozaj plné ovládnutie globu, zeme a presieťovanie všetkými možnými technologickými novinkami do tej miery, že naozaj už sa nemáme na čo vyhovoriť ani na koho vyhovoriť. My sme hospodármi zeme a stojí pred vašou najmä generáciou otázka, či budete dobrými hospodármi. Ministerstvo životného prostredia chcem, aby sa vrátilo k svojmu pôvodnému významu. Chcem aj, aby bolo dobre kontrolované, preto presadzujem, aby v Národnej rade znovu vznikol výbor pre životné prostredie. Aby sa spojili odborníci, máme tu nakoniec aj dobrú politickú konšteláciu, pretože pani prezidentka vlastne vzýšla z aktivistického prostredia a environmentálne témy boli vždy jej kľúčovými témami. Máme tu teda vládu demokratov, jednu z troch za posledných 30 rokov, ktoré ktorých hlavná politická strana, v tomto prípade Olano, dosiahla významný presvedčivý výsledok. Máme tu ministerstvo životného prostredia, ktoré ja budem sa snažiť, aby sa mu vrátila jeho váha, jeho, jeho vplyv. Verím, že tu bude znovu výbor pre životné prostredie. A hlavne, čomu som veľmi rád, že je tu veľmi živá občianská komunita, ktorá nezabudla na tie ochranárske tradície a ktorá hovorí do veci verejnej, Nielen tu v Bratislave, v každej lokalite, keď sa stavia alebo sa rúbu stromy, tak tá verejnosť sa vie e, k tomu vyjadriť. Myslím, že aj ten tlak z Európskej únie, aby v týchto postkomunistických štátoch si nezničili tie prírodné poklady, ktoré tu máme, aby sa naučili v odpadovom hospodárstve a v iných oblastiach poriadku a dobrým technológiám, že aj tento tlak únie môže pomôcť tomu, že sa životné prostredie vráti v plnej síle ako téma budúcej vlády. Slovenskými europoslancami je tiež
0: veľa odborníkov v oblasti ekológie. Ako meníte s nimi spolupracovať?
1: Tak väčšinou z nich sledujem dlhé roky a ja sa veľmi teším tomuto výsadku, ktorý sa podaril. Je to už tá generácia, ktorá nadvezuje na záujem o, o prírodné dennictvo, aj z toho hľadiska kultúrneho. Ide o celý postoj k životu, postoj k civilizácii a myslím si, že to je veľmi dôležitý výsadok a budeme plne spolupracovať.
0: Máte pocit, že je záujem mladé generácie ochranu životného prostredia? Aj momentáne? To ja si naše myslím, že
1: sa stal taký malý zázrak v tejto oblasti, pretože v mojej generácii bolo životné prostredie vnímané ako novinka, ako nová téma. Však nakoniec, jak som maturoval, tak vyšli dokumenty Rímskeho klubu a vlastne aj na západe sa z toho začala stávať téma až koncom 60. rokov. Tu ešte vtedy doznievali 60. roky. Čiže ja som dokumenty Rímskeho klubu čítal a prepisoval už ako maturant, alebo tesne po maturite. Oni sa veľmi skoro, hranice rastú a podobné dokumenty stali témou diskusie. Napriek tomu, že železná opona bola obnovená v Československu, ale to podhubie stále žilo a mnohé dokumenty sme spoznávali skoro súčasne s tým, ako sa tento diskurs otváral v západnej Európe. Myslím si, že to vytvorilo potom podmienky pre vznik zeleného hnutia, ochranárskeho hnutia na Slovensku s tým známym príbehom, ktorý podľa mojej mienky trvá dodnes. Myslím, že nikde v okolitých štátoch nemá tretí sektor taký silný segment environmentalistov. A takisto druhú vec by som si dovolil tvrdiť, že nikde v okolitých štátoch V4 nemá tretí sektor taký závažný vplyv na rozhodovanie moci, ako dokáže vyvinúť na Slovensku. Aj v tom vidím pozitívne dedictvo tých revolučných čiast, kedy vlastne nie bývali komunisti alebo nejakí iní politici, ale environmentálni aktivisti zakladali demokraciu a hnutie v
0: Dá sa nájsť podľa vás rovnováha medzi ekológiou a ekonomickou čo sa týka do budúcnosti?
1: Ona vždy nejaká rovnováha je. Pozrite, máte tú homeostázu, máme aj v našich súkromných životoch, vždy nejak nastavenú. Musíte nejaké hodnoty uprednostniť. Musíte sa rozhodnúť, aj vy, keď šetríte a míňate peniaze, tak sa musíte rozhodnúť, či si kúpite bicykel, alebo radšej e, drahé oblečenie, ktorým sa popíšite v nejakej spoločnosti. Musíte sa rozhodovať. A to je to, je to spolužitie, o ktorom hovoríte. Neexistuje, aby nebolo spolužitie. Veď to spolužitie medzi ekonomikou alebo hospodárskym životom a environmentálnym svetom je, vychádza z, zo samotnej podstaty existencie sveta. Vždy bolo a vždy je a vždy bude spolužitie. Je otázne je, akú má formu a ktoré hodnoty ťahajú za kratší koniec. Ja presadzujem, aby teraz pod ministerstvo životného prostredia prešli štátne lesy. Preto je tento obrovský podnik, ktorý obhospodaruje, hádam, polovicu lesov na Slovensku je dnes pod rezortom pôdo hospodárstva a to má veľký význam, nie len symbolicky, ale aj veľmi prakticky. Je proste vnímaný ako hospodársky subjekt, ktorý má vyrábať peniaze. To, že nakoniec celá tá správa slovenských štátnych lesov skoro všetky tie peniaze zožerie sama, to je v tomto prípade vedľajšie. Čiže produkt je, myslím, ročne do rozpočtu úplne zanedbateľný. Predsa ale ani toto nie je podstatné. Podstatné je, ako sa díva štát, štátna správa na túto hodnotu, ktorú tu máme, stovky rokov, ktorú sme my nevyrobili, ktorú sme zdedili. Či to má byť predmet hospodárskeho podnikania, zarábania, alebo to má byť e, skôr životné prostredie, ktoré všetci potrebujeme na to, aby sme mali kyslík, aby sme mali kvalitný život. Ja by som chcel, aby sa previedli tie štátne lesy pod životné prostredie, ale táto ten administratívny úkon nie je kľúčový. Ten má len symbolizovať, že sa zmení pohľad na zmysel, prečo má štát u nás vôbec lesy. Ja si myslím, že nemá ich mať na to, aby predával drevo aby z nich naplňal štátny rozpočet, lebo jednak je to bezvýznamné to naplňanie a jednak tam už nie je veľmi, nikde vo svete sa nepozerajú na to tak, že, že prosperita štátu by mohla vzniknúť na základe predaja dreva. Ale veľmi kvalitný štát sa bojuje o veľmi kvalitné životné prostredie a to, to je, treba si e, z tých lesov zobrať.
0: Takže ďakujem pekne za rozhovor s pánom ministrom životného prostredia pánom Budajom. Ďakujem pekne.
1: Majte sa. Nový. Ja už
0: len dotkním, že naše rozhovor nájdete na našich stránach www.europskinovenite.sk, podrobnikom Európsky novenite mladých, ale aj v podcastovej aplikácii Spotify a Google Podcasty. Ďakujem pekne, vidíme sa na budúce.